0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. blanche. L'enfance. 1912-1930. Nancy, la dernière d'une fratrie de six enfants, naît en Nouvelle-Zélande, à Wellington, le 20 août 1912. Puis, à peine deux ans plus tard, toute la famille part vivre en Australie. La vie de Nancy aurait pu être douce. Mais elle bascule le jour où son père, qui est journaliste, part à Wellington faire un reportage dont il ne reviendra jamais. Privée de père et peu aimée par sa mère, la petite fille développe un caractère bien trempé. Contrairement à ses sœurs qui veulent fonder une famille, elle rêve d'indépendance et de liberté. À 16 ans, elle s'enfuit de la maison pour devenir infirmière. Deux ans plus tard, en 1930, l'héritage que lui laisse une parente lui permet de changer de vie et de continent. Une journaliste engagée, 1932-1936 Après New York, Nancy rejoint l'Angleterre en 1932 et s'inscrit dans une école de journalisme. « Direction Paris » s'écrit-elle à la fin de ses études. Elle y est embauchée comme correspondante pour un groupe de presse américain. En 1935, en reportage à Vienne, la capitale autrichienne, elle décroche une interview avec Adolf Hitler, le nouveau chancelier de l'Allemagne. Si l'entretien avec le dirigeant nazi se passe plutôt bien, Nancy est traumatisée après avoir assisté à des actes de torture sur une famille juive. Cet événement affreux va dicter le sens de sa vie future, car elle devient une opposante acharnée aux horreurs du nazisme. C'est une journaliste bien plus engagée qui prend le chemin du retour vers la France. L'amour. 1936 1939 Bien sûr, la vie continue pour la jeune femme car quelques temps plus tard, elle rencontre même l'amour. L'heureuse élu, Henri Fioca, un très riche armateur de bateaux de marchandises, aurait conquis le cœur de la belle en dansant le tango. Qu'il est beau, se répète Nancy. Les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et se marient le 30 novembre 1939. Ils emménagent à Marseille, la ville natale d'Henri, dans un magnifique appartement avec vue sur la mer Méditerranée. « Quelle vie de princesse Caviar au petit-déjeuner, champagne, vêtements élégants J'aime tellement cette vie !» murmure Nancy. Mais cela ne dure pas car bientôt la guerre rattrape les jeunes mariés. La guerre, 1940. Henry est mobilisé et Nancy, qui se retrouve seule, refuse de rester sans rien faire. Pour elle, tout le monde doit s'y mettre. « Je déteste la guerre, mais je ne vois pas pourquoi les femmes se contenteraient de tricoter des bonnets à leurs maris partis sur le front », clame-t-elle. C'est ainsi qu'à 27 ans, Nancy devient ambulancière et est envoyée sur le front près de Dunkerque, dans le nord de la France. Lorsque survient la débâcle de l'armée française, Nancy est aux premières loges pour aider à évacuer des centaines de blessés. Il est très difficile pour elle de voir son pays de cœur en si mauvaise posture. Alors, le 22 juin 1940, lorsque le maréchal Pétain signe l'armistice, c'est-à-dire la fin de la guerre, Nancy refuse de l'accepter. L'entrée en résistance, 1940-1943. Le territoire français est désormais coupé en deux. Au nord, se trouve la zone occupée par les Allemands et au sud, la zone dite libre. Nancy, elle, aide des soldats britanniques à rejoindre secrètement leur pays pour échapper aux nazis. Puis, elle intègre le réseau Pat O'Leary, un groupe créé par Yann Garo et Albert Guéris qui exfiltre vers l'Angleterre des pilotes dont les avions ont été abattus au-dessus de la zone occupée. Ce réseau est si efficace qu'il ne tarde pas à être traqué par l'ennemi. Malgré toutes les précautions prises, Garo est arrêté en octobre 1941. Heureusement que Nancy est là pour l'aider à s'échapper. Traqué par les Allemands, 1940-1943. Nancy est très active dans son réseau qui fournit aussi des faux papiers à des Juifs pour les aider à s'échapper. Grâce à ce réseau, plus de 1000 personnes sont sauvées. « Mais qui est donc cette femme ?» se demande la Gestapo, la police politique allemande. Il faut que Nancy fasse très attention, car sa tête est mise à prix. Mais la jeune résistante a plus d'un tour dans son sac, car elle parvient toujours à s'enfuir, à tel point qu'elle est surnommée la souris blanche. Malheureusement, un jour, alors qu'elle saute d'un train en marche, elle reçoit une balle dans la jambe. « Ah Je suis fichue !» déplore-t-elle avant d'être arrêtée par les Allemands. Malgré la torture, elle n'avoue pas son identité et elle est relâchée au bout de quatre jours. Mais elle est vraiment en danger et doit quitter la France. L'Angleterre, 1943-1944. C'est ainsi qu'un jour de 1943, elle réussit à gagner l'Angleterre où elle rejoint une unité féminine de conductrice appelée la First Aid Nursing Your Mary. Nancy est ensuite recrutée par les services secrets britanniques. Direction un camp d'entraînement intensif en Écosse. Elle y apprend le maniement des armes, des explosifs, de la radio, les techniques de sabotage et aussi l'art de tuer en silence. En avril 1944, c'est une Nancy très entraînée qui doit retourner au combat. Le temps presse, car les Alliés sont en train de préparer le débarquement en Normandie pour le mois de juin et ils ont besoin de relais sur le territoire français. Il y a tant de choses à faire encore. De retour en France, 1944. Dans la nuit du 29 au 30 avril 1944, Nancy et le major John Farmer sont parachutés en France, plus exactement dans l'Allier, un département situé dans le centre. À la seule clarté de la lune, ils sont accueillis par des résistants qui leur murmurent aussitôt Venez, dépêchez-vous, il faut nous mettre à l'abri. Nancy se met au travail. Elle doit prendre contact avec la résistance locale pour organiser les sabotages des positions allemandes pour les empêcher d'intervenir au moment du débarquement. Nancy, qui se fait désormais appeler Hélène ou Witch, qui veut dire sorcière en anglais, se retrouve à la tête de 7000 résistants de la région qui mettent en place de nombreuses opérations. C'est une véritable héroïne Une succession d'exploits, 1944. Mais elle est aussi une espionne d'exception. Par exemple, un jour du printemps 1944, elle n'hésite pas à parcourir 500 km à vélo pour donner les codes de décryptage à un opérateur radio qui avait été obligé de les détruire lors d'une attaque allemande. Nancy pédale jusqu'à l'épuisement, car sans ces codes, « Il est impossible de se faire livrer de nouvelles armes. »« Je ne peux ni m'asseoir, ni rester debout » souffle-t-elle lorsqu'enfin elle revient auprès de ses camarades qui la pensaient prisonnière. Quelques jours après, elle prend le commandement de la prise d'assaut du quartier général de la Gestapo à Montluçon. C'est grâce à toutes ces actions des résistants que les troupes alliées débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Le 25 août, quand Paris est libérée, Nancy lance à ses troupes. « Venez, suivez-moi Allons célébrer la victoire !» Au beau milieu de la joie ambiante, elle apprend la mort de son mari bien-aimé. De multiples médailles, 1945-2011 Nancy devient l'une des résistantes les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale. Médaille de la résistance, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur. « Voilà, j'ai fait mon devoir. Il est temps de rentrer à la maison », se dit-elle et Nancy retourne en Australie. Malgré tous ses exploits, elle échoue à se faire élire au Parlement australien en 1949 et en 1951. Après ce deuxième échec, elle se retire de la vie publique. En 2006, devenue âgée, elle décide de traverser une nouvelle fois la planète pour s'installer à Londres. Mais comme elle n'a pas beaucoup d'argent pour vivre, elle reçoit une aide financière du prince Charles. L'héroïne s'éteint le 7 août 2011 et, selon ses volontés, ses cendres sont dispersées le 10 mars 2013 à côté de Montluçon, tout près de son ancien maquis.